0: willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute bediene ich mal wieder die Rubrik Podcast Sandwich. Falls ihr jetzt ganz neu diesen Podcast eingeschaltet habt, erkläre ich nochmal kurz, um was es geht. In dem Podcast Sandwich dieser Rubrik geht es darum, ähm, andere Podcasts hauptsächlich vorzustellen. Ähm, das ist so eine Idee, die ich schon ganz früh, also ich glaube in Folge 4 oder 5 oder 6, habe ich das erste Rezept dieser Art zubereitet und es geht im Prinzip darum, dass ich einen Podcast hernehme und dann für diese Podcaster oder den Podcaster ein Rezept entwickle, und wie der Name schon sagt, ist es in den meisten Fällen eine Art Sandwich, das, diese, diesen Begriff dehne ich manchmal äh, so ein bisschen aus. Es geht darum, irgendetwas zu belegen mit irgendwas und die, äh, ja, das Witzige ist dann, dass ja in irgendeiner Weise f äh, versuche ich dann den, den Bezug zu diesem Podcast herzustellen, sei es durch bestimmte Zutaten oder manchmal auch durch die Form. Und natürlich ähm, nehme ich auch Kontakt mit den Podcastern auf und frage sie, was sie gerne mögen, was sie nicht mögen, was auf jeden Fall nicht drin sein sollte, so dass auf jeden Fall auch die entsprechenden Podcaster das vielleicht irgendwann mal nachkochen und äh, wenn sie Lust haben. Und äh, natürlich soll, soll, sollen sie dieses Rezept dann auch mögen. Das ist immer die Hoffnung funktioniert vielleicht nicht immer, weil, ja, man kann natürlich nicht alle Zutaten abfragen. Ist halt ein Spaßding, ähm, muss man sich halt drauf einlassen und, naja, ich habe mir jetzt ähm, wieder ein Rezept ausgedacht und zwar für den x Xtalk-Podcast. Das ist ein Podcast aus Österreich, ich habe mal vor vor längerer Zeit jetzt wieder so über Twitter gefragt, wer Lust hätte auf die Aktion und da haben sich äh, ähm, ja die X-Talk-Jungs bei mir gemeldet und äh, vielleicht erzähle ich einmal kurz, worum es geht. Der Podcast behandelt ja die schwarze Szene und um da Missverständnissen vorzubeugen, es geht halt nicht um afrikanisch. Äh, stämmige äh, Personen es hat mir vor, vor langer Zeit mal ist es tatsächlich passiert äh, im Studium hat mir ein Freund dann gesagt, ja, er, sag, er sagt er würde gern auch so schwarze Musik hören und die Person mit der er sich da unterhalten hat, meinte, ja, so Soul und Jazz, das äh, würde sie auch gern hören. Nee, es geht um ja, so so eine bestimmte Art von Musik kann man gar nicht so leicht äh, beschreiben, weil ja, wie bei den meisten Musik, äh, ja, bei den meisten Subkulturen gibt es da ganz verschiedene Strömungen. Ähm, so wie ich die Szene kennengelernt habe, geht es ganz oft um elektronische Musik ähm, und soweit ich weiß, ist das so in den 80er Jahren entstanden. Klar, da kam das dann so auf mit den Synthesizern und ja, eine bestimmte Musikrichtung. Aber ich bin da auch wirklich kein Experte. Ich habe da zwei äh, gute Freunde, die, falls, ich sie, falls sie da jetzt zuhören, grüße ich die mal an dieser Stelle. Hallo Henning, hallo Jan. Bei dem Henning <lacht> hat sich jetzt zufällig gerade ergeben, dass er mir jetzt neulich auch auf Twitter gefolgt ist. Vielleicht hört er diese Folge und findet das dann auch spannend und hört mal in den X-Talk Cast rein. Es gibt so Stand des äh, Stand heute zehn Folgen. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe nicht alle Folgen gehört, aber es geht hauptsächlich um Interviews, wo dann eben Vertreter aus der Szene über dieses Thema, wie ist das so, was erlebt ihr so oder welche Art von, von Musik hört ihr jetzt, äh, die aus diesem Bereich stammen, ähm, teilweise auch Leute, die Musik machen. Und ja, vielleicht noch so aus meiner Erfahrung. Ich finde, also es ist halt wie, wie so häufig ähm, die Vertreter der schwarzen Szene, wie der Name schon sagt, das sind die Leute, die meistens dann in schwarzen Klamotten rumlaufen. Äh, manchmal sieht man dann auch auf Partys auch oder so dann Leute mit sehr interessanten, wilden Frisuren und es ist auch nicht selten, dass dann Leute denken, oh, das ist ja gruselig, sie haben vielleicht sogar Angst, dass das vielleicht irgendwelche, äh, ja, dass die jetzt irgendwie gefährlich oder bedrohlich sind und das Gegenteil, wie so häufig ist der Fall, äh, so wie ich die Menschen aus der Szene da kennengelernt habe, sind das ganz liebe Menschen, sehr häufig extrem kreative Menschen und äh, um nochmal auf die Musik zurückzukommen, was mir so aufgefallen ist, das sind nicht selten Menschen, die jetzt nicht so die klassische Musikausbildung haben, also jetzt irgendein Instrument gelernt haben und was weiß ich, äh, äh, auf dem Klavier irgendwelche klassischen Stücke gelernt haben, sondern die haben sich über Computer, über Synthesizer, über Tüfteln und Ausprobieren da bestimmte Fähigkeiten drauf geschafft. Und ich finde das ganz gut, ich habe da in einem anderen Zusammenhang, in einem anderen Podcast auch mal drüber gesprochen, das ist nicht immer falsch, also also da können ganz tolle Sachen rauskommen, weil man eben nicht über die traditionellen Wege an die Musik rankommt und dann bestimmte Muster sich aneignet, sondern das Thema Musik dann nochmal ganz neu und von einem ganz frischen Standpunkt aus ja erfahren und erlernen kann und da kommen dann zum Teil richtig coole, richtig tolle und vor allen Dingen unerwartete Sachen heraus und das gefällt mir an Musik persönlich am meisten, wenn das jetzt halt nicht so ein Stück ist, das wie 200 andere klingt, ähm, nur vielleicht mit einem neuen Text oder was weiß ich, sondern ja, da kommen dann richtig interessante Sachen raus und das das äh, fand ich und finde ich auch immer noch äh, ganz cool. Und darum ähm, mache ich natürlich gerne jetzt das Rezept für den X Talk Cast. Also kommen wir mal auf das Podcast Sandwich. Ich habe ähm, heute heute früh schon ein paar Sachen vorbereitet, was heißt ein paar. Es gibt eine Sache, ich habe Reis gekocht erwartet man jetzt gar nicht bei einem Sandwich. Es wird aber eine ein asiatisches äh, oder ein asiatisch inspiriertes Rezept und dafür habe ich Sushi-Reis gekocht und ähm den habe ich gefärbt und da das, äh, da der Begriff Schwarz ja nun schon ja in dem in dem in dem Thema vorkommt, habe ich und das ist ein bisschen unfair fürs fürs für alle, die das nachkochen wollen, eine Zutat verwendet, die jetzt nicht an jeder Ecke zu erhalten ist, nämlich die Sepiatinte. Und ähm, die, da müsst ihr mal einfach in einen größeren, so größeren Supermarkt oder zu einem Fischhändler, wenn ihr da einen guten habt, hingehen. Entweder haben die da manchmal, das sind so kleine äh, Tütchen, haben die sowas da? Man kann aber auch einfach fragen, die äh, können das meistens bei ihrem Großhändler dann bekommen. Das ist nur eine Sache, die dann eben, dass die sie vielleicht nicht vorrätig haben, ähm, weil diese Sepia-Tinte ist, auch nicht so lange haltbar. Ist aber schön, um alle möglichen Lebensmittel schwarz zu färben. Und das fand ich jetzt in dem Zusammenhang witzig. Äh, ich muss sagen, ich habe es mir jetzt eben schon mal angeguckt, der äh, Reis, da er nur mal ähm, weiß ist, Lässt sich natürlich nicht, nicht so ganz einfach schwarz färben. Ich wollte da jetzt auch nicht Unmengen davon, von dieser, von dieser Tinte reintun. Die ist zwar relativ geschmacksneutral, aber so eine leichte äh, Geschmackskomponente, so ein bisschen was Fischiges bringt sie natürlich von Natur aus mit. Und naja, um, um zu vermeiden, dass das Ganze dann irgendwie fies schmeckt, äh, haben wir jetzt dunkel, dunkelgrauen Reis und dann den Rest erledigt dann die Fantasie hoffentlich. Was ich noch gemacht habe, äh, ist nachdem ich den Reis fertig gekocht habe, habe ich so Servierringe genommen und äh, dann so zwei, drei Zentimeter hoch äh, den Reis da reingeschichtet und etwas angedrückt. Also nicht zermatscht, aber so ein bisschen äh, das Ganze komprimiert, dass wir, das habe ich zweimal gemacht und ihr könnt euch vorstellen, das sind dann äh, der Deckel und der Boden dieses Sandwiches. Die ursprüngliche Idee, die ich hatte für das X-Talk-Sandwich, war ähm, ein Kuro-Burger. Das ist jetzt schon eine, eine Weile her, aber in Japan gab es vor einiger Zeit einen Trend, äh, der angeblich so jetzt habe ich es gelesen von äh, einer großen äh, amerikanischen Hamburger-Kette äh, dort angeboten wurde. Und zwar ist es ein ja ein normaler äh, Hamburger, der allerdings auch schwarz ist und da wurde eben entsprechend das Brötchen gefärbt. Das ist in Japan aktuell... Einfach ein Trend, es gibt mittlerweile auch Hotdogs und alle möglichen anderen Lebensmittel, die schwarz gefärbt sind, das finden die Japaner irgendwie witzig und es ist ja auch, ähm, wobei man sich, denke ich, auch überwinden muss, sowas zu essen, weil es eben auch nicht unserem natürlichen Empfinden entspricht, so in etwas Schwarzes reinzubeißen, weil das ja nun in der Regel eher äh, Dinge wären, die verbrannt sind. Und es gibt da auch verschiedene verschiedene Tricks, also neben dieser ähm, Tintenfischtinte wird in Japan dann für ein Brot zum Beispiel auch die Asche von, von Bambus zum Beispiel verwendet, die dann in den Teig mit eingearbeitet wird und angeblich, das konnte ich jetzt bisher noch nicht ausprobieren, ähm, auch jetzt geschmacklich nicht so hervortritt, wie äh, etwas Verbranntes. Also so richtig verbrannt, richtige Kohle ähm, in dem Sinn schmeckt ja dann auch nicht mehr wie jetzt irgendwas, was ähm, beim Backen oder Kochen angebrannt ist. so viel dazu. Also ich habe mich dann da, dagegen entsteh, äh, entschieden, sondern eher für dieses äh, japanische, äh, japanisch inspirierte Rezept. Und als Einlage für dieses, für diese Reis, für diese Reisfladen habe ich mir überlegt, eine spezielle Soße zu machen und dann ähm, noch ein, ein, ein Patty, der auf Fisch basiert. Und da fangen wir jetzt mit an. So, wir fangen an mit der Soße. Das ist eine Soße, die wirklich, die ich wirklich sehr empfehlen kann. Ich heize jetzt hier eine beschichtete Pfanne an. Und nehmen erstmal so ein, zwei Teelöffel Sesam, die wir so ein bisschen anwärmen. Da müsst ihr dabei sein. Wenn ihr den Podcast hier schon häufiger gehört habt, dann wisst ihr das. Aber auch vielleicht so aus der Erfahrung aus der Küche, Sesam, wie solche anderen Nüsse und Ölsaaten und sowas, das ähm, wird schnell dunkel. Also lange passiert nichts und dann kann es schon sein, dass es zu spät ist. Dann nehme ich mir hier schon ein kleines Schälchen her, indem ich das Ganze dann anrühre. So, und dann nehme ich schon mal den Fisch aus dem Kühlschrank. Ich habe jetzt hier ein Steinbeißerfilet. Ihr könnt alle möglichen anderen Sorten von hellem Fisch nehmen, die ihr bekommen könnt. Dadurch, dass die Soße nachher sehr würzig werden wird, könnt ihr... Es spielt es keine große Rolle, die feinen äh, Unterschiede im Geschmack kommen da nachher nicht sehr deutlich zum Tragen durch die Soße. So, dann können wir die nämlich auch gleich schon fertig machen. So, jetzt muss ich mir hier ein bisschen Platz schaffen in meiner kleinen Küche. So, wie gesagt, die Sache mit dem Reis könnt ihr auch vorbereiten. Das äh, empfiehlt sich auch, weil der Reis natürlich, diese Stärke im Reis, die bekommt nachher äh, so ein bisschen Bindung und dafür muss das Ganze so einen kleinen Moment auch äh, ruhen. So halten dann nachher diese schönen Reisfladen auch gut zusammen. So, als nächstes für die Soße brauche ich eine kleine Knoblauchzehe. Das muss jetzt kein großes Ding sein. Das heißt, es kommt natürlich immer darauf an, für wie viele Personen ihr das Rezept dann nachher nachkocht. Aber Schärfe war auf jeden Fall gewünscht. Und das mache ich natürlich auch gerne. Beziehungsweise Schärfe, wo ich jetzt gerade davon rede, die kommt ja erst später. Ich war jetzt schon einen Schritt weiter. <lacht> so Und den Knoblauch, den schneide ich jetzt in feine Würfelchen. Ihr jetzt auch nicht die ganze Knoblauchzehe nehmen, je nachdem, was ihr noch so vorhabt. Aber für die Soße ist das schon wichtig, dass da ein bisschen schönes Knoblaucharoma drin ist. Es sind auch nicht viele Zutaten. Und diese Soße äh, könnt ihr auch sehr gut für Geflügel verwenden. Ich nehme die ganz gerne, ähm, wenn ich Chicken Wings mache, die dann so im, im Ofen schnell ein bisschen mit Paprika und Salz grillen und dann nachher nochmal diese Soße drüber, das ist äh, auch sehr schön, auch so ein asiatisches Ding, wenn die Chicken Wings dann schön kross sind und ähm, ihr dann nachher die Soße nochmal drüber tut, dann habt ihr eine schöne Kombina Kombination aus diesem Krossen und dann noch dem, dem würzigen und dem soßigen. Dann kommt ein Esslöffel Honig dazu. Da nehmt ihr dann halt einfach den Honig, der ihr habt. Aber ich, ähm, es gibt ja so zwei Hauptströmungen. Einmal diese cremigen, diese ähm, etwas trüben Honigsorten. Und äh, dann gibt es noch die flüssigen. In dem Fall würde ich einen flüssigen Blütenhonig nehmen. Das äh, lässt sich auch hier in der Soße leichter ver verarbeiten. Und als zweite Zutat, ist jetzt in den Tiefen des Kühlschranks vergraben, kommt scharfe Soße dazu. Und zwar diese asiatische, nicht die süße chili -Sauce. Am Ende wird es sehr ähnlich sein wie diese süße chili äh, Kennt ihr vielleicht auch, auch, wird häufig für Geflügel verwendet. Ich meine aber die, die auch so ein bisschen Essig enthält die ihr unter diesem Markennamen Sriracha findet. Gibt es aber auch ganz viele andere Produkte, die sind recht ähnlich. Die bestehen eigentlich hauptsächlich aus Essig und Chilischoten. Die werden so, so ein bisschen, also das ist dann wird dann schön fein äh, zerrührt. Und ähm, so haben wir eigentlich alles zusammen. Ein bisschen Süße, ein bisschen Säure, Schärfe für das Aroma, den Knoblauch. Das rühren wir jetzt schön durch. So Und wie gesagt, das ist halt... So, der Sesam ist jetzt auch schon schön braun gerüstet. Gerade richtig. Also vielleicht jetzt ein bisschen viel, zwei Esslöffel. Da hätte ich auch nur einen nehmen brauchen. Aber Sesam ist ganz schön. Der bringt dann hier nochmal auf jeden Fall Aroma rein. Weiß nicht, ob ihr das jetzt hört, aber der heiße Sesam... Der erwärmt natürlich jetzt auch diese ganze Soße und kitzelt dann nochmal die Aromen heraus. So. so, und dann rühren wir das Ganze schön ein. So, jetzt machen wir den Herd erstmal klein, denn wir müssen jetzt für unseren Seafood-Patty erstmal hier den Fisch zerkleinern. Da habe ich jetzt ein Filet genommen. Reicht dann für, würde ich so sagen, zwei bis drei, je nachdem auch wie groß ihr nachher diese Sandwiches macht. Äh, zwei bis drei Stücke. So, ach, dann nehme ich mir mal ein größeres Messer. Das geht dann schneller. So, und da schneide ich jetzt erstmal so ein Zentimeter große Würfelchen. Dann wird das Ganze noch ein bisschen kleiner und feiner gehackt. Muss natürlich darauf achten, bei den, auch bei den Filets sind manchmal noch ein paar Gräten dabei. Die sollen natürlich im Endprodukt nicht drin sein, sonst kann man es wirklich nicht gut essen. Jetzt hier auch eben schon eine gefühlt. Mal sehen, dass, ich, dass die hier nicht nachher in unserem kleinen Fischpatty drin landet. Ja, aber es ist äh, wirklich interessant, also ich, ähm, gerade ältere Menschen, die das nicht einordnen könnten, um nochmal auf die schwarze Szene einzugehen, die sind ja dann oft äh, ähm, eher verängstigt, weil sie es nicht einordnen können, wie gesagt, und ähm, dann hängt der schwarzen Szene ja auch noch die Sache mit dem Okkultismus so ein bisschen an, mag auch vielleicht sein, dass die, der eine oder die andere ähm, aus dieser Szene da Auch ähm, solche, also so ein bisschen an schwarze Magie oder äh, ich kenne mich da auch nicht so aus, an also solche Dinge, solche Dinge dann zelebriert, äh, ob, ob sie dann wirklich dran glauben oder ob es dann auch nur so eine Art, ja, ob das dann eher so, so, weil es ganz gut dazu passt, ob sie das dann machen. Aber so wie ich es kennengelernt habe, äh, gibt es jetzt. Äh, ist das halt eher nicht üblich dann, dass die ja jetzt irgendwelche Hühner opfern oder irgendwelche Rituale feiern. Das ist dann eher die Musik, die da im Vordergrund steht. Aber da kann ich jetzt auch nicht für alle und jeden sprechen, nur man kennt es vielleicht häufiger auch von den, von den Rockern oder so, die sind, die wirken ja auch erstmal so, als ob sie äh, zum Frühstück erstmal ein, zwei Babys auffressen und sind eigentlich, so wie ich sie kennengelernt habe, auch sehr liebe Menschen und ganz normale Familienväter, die dann vielleicht einfach diese Musik gern hören und Lederjacken tragen und das Klischee, was ihnen dann anhängt ist eigentlich meistens nicht berechtigt so, jetzt habe ich hier meinen Fisch fertig gehackt dann habe ich jetzt hier noch zwei Garnelen die kommen dann auch dazu, ich habe jetzt hier welche mit Schale die machen wir natürlich ab stört das nachher so ein bisschen beim Essen. Und dann haben wir noch mal so ein paar kleine rosige Akzente, obwohl man das nachher, wenn wir die Soße drüber tun, nicht mehr sieht. Aber geschmacklich ist es ja auch noch mal schön, so eine Garnele äh, dazwischen. Auch hier nehmen wir uns ein kleines Schälchen, weil es kommt jetzt noch was dazu. Die kleinen Würfelchen hier rein. Übrigens, ich habe jetzt eben bei dem Reis von Servieringen gesprochen, die braucht ihr natürlich, aber die kosten im Haushaltswarengeschäft äh, extrem viel Geld, da wird natürlich an den Leuten, die sich so ein bisschen für Kulinarik und für schönes Anrichten interessieren, gutes Geld verdient, ähm, wenn ihr da ein bisschen auf euren Geldbeutel achten müsst, könnt ihr das Ganze auch gut improvisieren <lacht> Ich tue jetzt hier zu dem Fisch einen Esslöffel Speisestärke dazu, nebenbei erwähnt, und ein Eiklar. Jetzt das Ei also kurz trennen. Ähm, wenn ihr Konserven kauft, hier von, meistens sind das Fisch- oder Wurstkonserven, äh, die so in so flachen Dosen verkauft werden, da müsst ihr darauf achten, dass die oben und unten eine Falz haben. Es gibt ja mittlerweile bei Thunfisch vor allen Dingen, früher waren das immer die Thunfischdosen, aber bei Thunfisch gibt es mittlerweile welche, die unten keine keine Falz mehr an der Dose dran haben. Ihr müsst halt so eine entdecken, so eine flache Dose, die äh, oben und unten eine Falz haben und dann einfach mit dem Dosenöffner beide Seiten öffnen, dann habt ihr auch ein Servierring für kleines Geld und müsst dann eben nicht für 5 oder 10 Euro so einen Stahlring einfach in äh, Fachgeschäft kaufen. Oder ihr kennt jemanden, der mit Metall arbeitet und euch dann aus Lebensmittel echtem Edelstahl dann einen, so einen Ring gerade abschneidet von einem großen Rohr. Das geht natürlich auch. So, jetzt mische ich hier Ei und Stärke und Fisch dass wir dann nachher etwas haben, was zusammenhaftet. Denn jetzt hier für unsere Patties brauchen wir natürlich auch wieder ein Serviering, dass es zumindest so am Anfang ein bisschen zusammenhält. Jetzt tue ich in meine beschichtete Pfanne, in der ich eben den Sesam angerüstet habe, einen Tropfen Olivenöl. Das muss jetzt nicht schwimmen, aber natürlich... Soll das Ganze gebraten werden und nicht irgendwie in der Pfanne getrocknet. So. Muss ich mal gerade gucken, wo ich meine Servierringe habe. So, den Reis können wir nämlich jetzt hier schon rausnehmen, hoffentlich. Da nehmen wir uns jetzt noch einen schönen Teller. Dann nehmen wir einen weißen Teller. Dann ist der Kontrast zu dem schwarzen Reis noch etwas schöner. So, dann hole ich mir einmal kurz den Reis her. Denn die Unterseite können wir jetzt hier schon platzieren. Und dann habe ich wieder einen von meinen Servierringen frei. Gerade nochmal am Rand mit ein bisschen Öl ausreiben. So, die Pfanne ist jetzt noch heiß. Die Hitze habe ich erstmal runtergeschaltet. Fisch brauche ich jetzt auch nicht bei extrem hohen Temperaturen garen. Dann gebe ich hier von dieser Fischgarnelenmischung hier mal was rein. So, ein bisschen Hitze drauf geben. Hier bei den Patties ist natürlich jetzt wichtig, die brate ich jetzt hier bei niedriger, mittlerer Hitze so, eine kleine Stufe, weil, weil ich das jetzt hier in diese Förmchen eingeschichtet habe. Passiert natürlich schnell, wenn man das zu heiß macht, dass die unten schon krossbraun sind. Aber oben noch gar nicht richtig gar. Darum, es muss ja jetzt durchgaren. Und darum machen wir das jetzt hier ganz vorsichtig bei kleiner Hitze. Da werde ich jetzt auch mal einen Deckel drauf tun. Man kann das Ganze nämlich von oben auch noch etwas Hitze bekommen. Und das Ei in dem in der Masse stockt. Und ich bin froh, dass ich die Mail von dem Helmut, das ist nämlich jetzt schon ein Weilchen her, ich weiß, die X-Talker warten da auch schon eine Weile auf das Sandwich. Und ich bin froh, dass ich nochmal reingeschaut habe in die Mail, weil ursprünglich wollte ich einen ähm, asiatischen Gurkensalat noch mit draufhauen auf das Sandwich. Aber da habe ich dann zum Glück nochmal gelesen, dass er überhaupt keinen keine Gurken mag, also werden wir jetzt hier farblich auch schön passend zu der roten Soße noch etwas rote Paprika fein geschnitten damit drauf geben, damit wir auch noch eine Gemüsekomponente haben und ich denke Paprika passt auch ganz gut zu dem Fisch und den, dem Reis. Da werde ich jetzt aber kein Dressing extra noch machen, sondern einfach die Paprika in ganz feine Streifen zerschneiden, damit man eben noch mal ein bisschen frisches Gemüse drauf hat auf dem Sandwich. Das gehört ja auch immer mit dazu. Da machen wir jetzt auch nicht viel. Ich habe jetzt hier nur so ein Segment von einer roten Paprika abgeschnitten. Ich kann natürlich auch grüne oder gelbe nehmen, aber ich fand das Rot jetzt hier auch passend. Und die roten Paprika haben natürlich auch noch sind natürlich auch noch schön fruchtig. Soweit müssen wir jetzt nur noch darauf warten, dass der Fisch fertig gebraten ist. Dann machen wir eine kleine Pause. Also bis gleich. So und jetzt ist das der Fisch fertig gebraten. Ich habe mittlerweile auch das Ganze fertig angerichtet. Wir haben hier den Reis äh, diese Reiskuchen und Oben drauf kommt natürlich dann der Fisch, darauf habe ich dann unsere Soße gegeben und eben ein paar Paprika und jetzt werden wir das Ganze mal testen, das ist Ganze ist ja wie so häufig bei mir hochgradig experimentell und darum bin ich sehr gespannt, wer das Ganze jetzt live probieren, das Ganze gelungen ist, werde hier mal ein bisschen von dem Reis wegnehmen, das Wichtigste ist ja der Fisch sehr schön. Der Fisch und die Garnelen verstehen sich einwandfrei mit der scharfen Sesam-Chilisauce. Der Honig bringt natürlich nochmal eine angenehme Süße rein. Und der Reis gibt da so ein bisschen Gegengewicht. Mhm. Doch. Kann man auf jeden Fall so machen. Und dann hoffe ich natürlich wie immer bei den Podcast-Sandwiches dass ich den Geschmack getroffen habe. Und wenn ihr euch für das Thema Musik im Allgemeinen und dieses spezielle Genre ähm, interessiert, empfehle ich euch den X-Talk-Cast. Hört da gerne mal rein. Und wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen. Äh Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel Du.